0: Gracias por darle play al episodio 14 de Hombre en Construcción. Ojalá que te animes a escuchar hasta el final. En el episodio pasado hablaba sobre lo que significa ser un hombre, o lo que es ser un hombre. Preguntaba, o me preguntaba más bien, sobre qué es esa cosa que busca, por ejemplo, un hombre trans eh, querer ser. Además de, pues, lo de la vestimenta, lo del aspecto, que pues ya llegando a ese punto quedamos que era de que, pues son el tipo de cosas que realmente pues no tendría por qué importar el género, que si vas a decir que solamente los hombres tienen barba o este tipo de cosas, que estábamos cayendo otra vez en esto de, estás argumentando en contra de lo que es un constructo social, que pues en este caso también sería como eso, las cosas que pues hemos definido como de hombres o de mujeres desde hace mucho tiempo, al final del día si nos ponemos a ver, como traté de hacerlo de qué es algo exclusivo de hombres o de mujeres, si nos vamos fuera de lo biológico, pues realmente no hay nada. Entonces, pues ya el hacer esta distinción sobre lo que es el constructo social y lo que, por qué quiero ser un hombre si el género es solamente un constructo social, pues ya es todo otro pleito diferente que podría uno tener. Pero mi punto ahorita es eso, que pensando esas cosas y pensando a qué es lo que alguien quisiera este, llegar a experimentar pues es hablar un poquito sobre eso sobre la experiencia de vida que tenemos los hombres que pues por ejemplo o, o que por lo menos yo personalmente he tenido como hombre y es acá donde pues pongo sobre la mesa este punto de si te fijas si me has escuchado los episodios anteriores normalmente pues trato de empatizar con algún punto o con el otro de estas vidas que o estas experiencias que yo no he tenido, porque pues como lo vengo diciendo, es tratar de ver esas cosas que pues no ve uno en su experiencia del día a día, y tratar de empatizar un poco con eso, entonces llego yo ahorita a decir esta parte de, pues escucha esta experiencia de vida, y a lo mejor empatiza un poco con alguna de las cosas que a ti no te ha tocado vivir, y a lo mejor a partir de ahí puedas cambiar un poquito la forma en que nos ves a los hombres. Y creo que un buen punto de partida es como la distinción que se hace cuando estamos chiquitos. No sé a ti que te haya tocado vivir, pero por lo menos a mí me tocó ver un poco esta distinción de... Cuando ya tienes como estos juegos que son pues más agresivos de repente o, o a lo mejor hasta un poquito arriesgados. De que pues empiezan los empujones o empiezan... Pues así como ese tipo de golpes accidentales, cosas así. Como que a los niños siempre es más como de, ah, sí están jugando, déjalos. Como que no le pones tanta atención a menos de que ya sea algo que de verdad ya uno golpea al otro, pero ya con ganas o hasta que ya pasa algo serio pues. Y con las niñas es más como que en cuanto vemos que están ahí ya este, empujándose o haciendo así cualquier cositas ya luego luego es de sepáralas, tráetelas, que jueguen diferente o que qué sé yo porque como que los adultos lo ven de pues no es que es una niña, es que ya no puede jugar tan así, es que ya no puede aguantar tantos golpes, es que ya no pueda ese tipo de actitud. Como de a ah, ella hay que cuidarla porque es una niña. Y aquellos pues que se frieguen son niños ahí que se den de golpes como quiera para que entiendan. Como que desde ahí comienza a hacerse esa distinción. Y es que también es común que pues los niños jueguemos más toscos, por ponerlo de alguna forma. Pero creo que también tiene un poco de ver pues justamente esa actitud que tienen los adultos. Que a las niñas como que las van limitando más poco a poquito, poco a poquito, entonces pues ellas mismas ya empiezan como a tener estas actitudes de ya sé que eso no me van a dejar hacerlo, entonces deja juego esta otra cosa. Y a los niños es más como que darnos un poquito más de rienda libre hasta que, como digo, ya empezamos a tener estas cosas ya más serias. Pero pues pasa como esa distinción de que a los niños, si están haciendo algo que podría ser, entre comillas, peligroso, los adultos no, no falta de que alguien suelte un... Ay, déjalo que se enseñe para que se le quite, a ver si vuelve, ese tipo de cosas. Y a las niñas no, pueden estar haciendo la misma cosa y a ellas sí es de: hey, 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 agárrame esa niña, que no haga eso, que no haga aquello, hey, cuídame a mi niña, le está haciendo así, le está haciendo esa... Y a los niños, pues como digo, es pues más así como de, ah, ok, pues sí, ya lo vi, pero pues déjalo, déjalo que aprenda a la mala. Entonces creo que como que desde ahí ya empieza a educársenos o a enseñársenos de esta forma de pensar de pues tú no vales lo mismo de ti no hay que preocuparse tanto el que tú corras este riesgo no es tan problemático yo sé que por lo menos como que en mi familia se dio como ese cambio cuando ya los niños de repente comenzábamos a entre comillas jugar más tosco lo que se hacía o lo que se trataba de hacer era ya esa separación de los niños juegan nada más con los niños y las niñas nada más con las niñas y pues creo que por lo mismo de esta parte de ellos van a jugar así tosco y no es como de vamos a detenerlos o no vamos a dejarlos este que se den ese tipo de golpes, sino simplemente sepárense para que a las niñas no les toque. Y ya después de eso creo que es cuando comienza también a entrar en juego lo emocional, que es cuando ya comienza a darse esta situación en la que a las niñas se les sigue dando un cariño, una atención donde pues se les dice que las quieren, se les dan abrazos, se les en general se les sigue tratando pues así con cariño, se les habla bonito, ese tipo de cosas y a los niños ya se les empieza a hacer como pues es que, que si de repente los niños hacen berrinche o que por lo mismo de que se pelean así ya jugando, ese tipo de cosas, como que ya se les va quitando un poco esa tensión, ya no es tan normal, tan constante que se les esté abrazando, que se les esté diciendo que los quieren, como que ya de ahí poco a poco empieza ya a, a perderse también eso. No que sea de un día para otro, ni que sea completamente, pero a mí me ha tocado ver por lo menos eso, me tocó vivir por lo menos eso, que en cuanto empezó a haber esta separación de que los niños con los niños y las niñas con las niñas, comenzó a verse ya también eso, de que pues ya uno ya no era tan seguido que le decían te quiero, que no era pues eso que un abrazo, que... Este, ese tipo de atenciones, ¿no? Entonces creo que también ya ahí comienza esa falta de atención emocional y es cuando, pues ahora sí que están ahí ya clavándonos dos actitudes o dos entendimientos de una actitud que es de ustedes se pueden golpear, se pueden lastimar, les pueden pasar mil cosas y no nos vamos a preocupar tanto porque pues son hombres, no, no, no hay por qué preocuparse. También es esto de... Pues no importa que a ti no te abracen, no importa que a ti no te digan que te quieren, no importa que a ti no te digan que, que eres valioso, que ese tipo de cosas. Entonces como que ya desde ahí la experiencia va siendo de pues estás tú solo y ya. Y es que creo que esas son como que las cosas o los pensamientos, las sensaciones predominantes en nosotros los hombres llegamos a un punto en el que pues ha sido tanto así la vida de que nos van demostrando que pues no importa tanto lo que nos pase, que quienes realmente son importantes son las mujeres, que ellas son las que tienen el valor y pues que a nosotros no tienen por qué demostrarnos cariño, demostrarnos un aprecio este, de una forma física, como que ese tipo de cosas son como lo que pues más se nos va quedando grabado y pues crecemos con esta idea, ¿no? De que, ¿qué pasa cuando a un hombre le das un abrazo? Es como raro cuando le das un abrazo a un hombre porque, pues, estamos tan acostumbrados a que no recibimos eso que, pues, muchas veces de repente reaccionamos así como queriéndonos alejar o no estamos a gusto siendo abrazados porque, pues, son cosas nuevas para nosotros. Obviamente hay quienes no tienen esos problemas. Obviamente hay personas que tienen diferentes experiencias. Pues yo aquí estoy generalizando creo que eso ya lo he dejado claro que en cada episodio que hablo pues es eso de generalizar porque pues obviamente no todas las personas somos iguales, no todos vivimos iguales pero como digo creo que en general ese es como el tipo de cosas que los hombres tenemos ya grabados en nuestra cabeza es lo normal, de que entre amigos es cuando de repente hay esos momentos de que nos abrazamos o de que hacemos algún tipo de contacto físico pero siempre viene seguido de algún tipo de broma, de algún tipo de chiste, como que, por ejemplo, entre la mayoría de los hombres heterosexuales es mucho de ¡Ay sí! No, no vayas a creer que me gustas o ¡Ah! No vayas a creer que soy gay cosas de ese tipo. Por lo mismo de que queremos como romper esa tensión de ¡Ay güey! Yo sé que a lo mejor esto fue raro, entonces hay que no, no hacerle como gran importancia o no hacer como que este, algo me afectó ni, ni nada así, simplemente como de que tengo que hacer una gracia de esto, tengo que hacer sentir que esto no sea tan incómodo por lo mismo de que pues como no es algo normal en el momento en el que lo hacemos si sí es como de ay ay déjame déjame aclaro que aquí no hay no está pasando otra cosa este pasa lo mismo con cumplidos o este tipo de cosas cuando a un hombre le dices que este lo que hizo está bien que le salió muy bien lo que hizo de que ya si, un hombre de repente le en la calle alguien lo ve y le dice, ah, me gusta tu pelo, o, ah, me gusta tu, este, tu ropa, tu forma de vestir, como que son del tipo de cosas que se nos quedan grabadas, por lo mismo que no es algo normal que suceda, eh, lo primero que se me vino a la cabeza en ese ejemplo, pues es el pelo, porque a mí la última vez que alguien me chulió, por decirlo de una forma, fue eso, cuando tenía yo mi pelo largo de repente me, me pasó así que andaba en la tienda y era de ah qué bonito tu pelo me gusta y para mí era así como de ay ay güey ay cómo respondo ay y así todo apenado y de que ay muchas gracias y y vámonos porque pues la vergüenza y la cara cómo se va a poner de roja y todo y es eso que pasa el tiempo y lo sigues trayendo en la cabeza de que ay esa tipa dijo que se me veía bien mi pelo entonces, como que comienza a ser eso de que cuando te hacen un cumplido, de que se te queda grabado. Es de que te puedes acordar de que, ah, sí, hace 3 4 años fue que me pasó eso. Yo ese ejemplo que estoy poniendo de cuando me chulearon por mi pelo, que más bien, más bien que me chulearon mi pelo, fue que creo que hace ya como unos cuatro años, tal vez a lo mejor un poquito más, no estoy bien seguro, pero o sea, estamos hablando de eso, de que ya años de que recibí yo un cumplido y entonces como que pasa este tipo de situaciones en las que pues realmente no sabemos cómo actuar, cómo responder, cómo reaccionar a esas cosas y creo que pues es también parte por eso que muchas veces lo apreciamos mucho más cuando alguien nos hace un cumplido de ese tipo pues sí, te, te levante el ánimo, sí hace que te sientas de repente especial un rato, este y pues lo aprecias mucho por lo mismo de que como no es algo cotidiano, no es algo de que todos los días alguien te diga, ah, que me gusta tu pelo, ah, que me gusta tu barba, ah, que qué bonito vistes, ah, que qué... O sea, no, es de que pasa por allá cada en cuando, cada dos, tres, cuatro años, así de que no es algo común y entonces cuando pasa pues le damos ese valor a diferencia de las mujeres por ejemplo que todos los días constantemente están recibiendo una atención están recibiendo halagos por mil y un cosas de diferentes personas que pues también tiene que ver eso ¿no? porque si sí pudiéramos decir de que ay, ah, a los hombres también cada que llegan con la mamá cada que llegan con la abuelita que ah qué guapo mi muchacho Ah, pues sí, pero es una cosa que te lo diga tu mamá, te lo diga tu abuelita, este, que te lo digan tus tías, gracias a mis tías que siempre me han, <ríe> que me han chuleado, este, pero una muy diferente es que te lo diga un extraño, cuando vas en la calle, cuando estás haciendo alguna actividad que alguien te haga específicamente a ti un halago, simplemente porque, pues eso, por ejemplo, como yo en ese ejemplo que di de, de mi pelo, pues a esta persona supongo yo que, pues no sé, a lo mejor de por cómo se me hacían los chinos en el pelo, de no sé, no, realmente no tengo idea, pero fue eso que genuinamente le gustó cómo se veía mi pelo y me lo hizo saber. Entonces, pues es eso, como de que cuando alguien te hace un tipo de comentario así y es alguien que no conoces, pues viene precisamente de ese lugar de me gustó y se lo voy a hacer saber de... Realmente no es por quedar bien, no es por... Este... Hacerte sentir mejor a ti o... O como eso, por un cariño que se te tiene. Porque, pues digo, creo que... Eso es muy normal que las mamás, las abuelitas, las tías, las primas de repente que te digan que... Ah, que, 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 que bien se... Por ejemplo yo, qué bien se te ve tu pelo. Pues es como más normal porque te van a estar... Uh, queriendo hacer sentir bien por a lo mejor de repente te ven bajoneado o qué sé yo y que de repente a lo mejor esa es la forma que tienen o que quieren usar para tratar de hacerte sentir un poquito mejor, que si tienes problemas con la novia o que qué sé yo, que ay, no te fijes, pues si estás bien guapo, que te van a hacer caso, que ay, se va a quedar con las ganas, como ese tipo de comentarios, pues. Es como de pues te las van a decir por lo mismo que pues te quieren, que eres una persona de cariño para ellas creo que ahí es parecido a como cuando alguien tiene un bebé que es de todo mundo te va a ir y te va a decir ¡ay qué bonito tu bebé! cuando pues muchas veces hay bebés que pues no están como para decir eso por ejemplo algunos que nacimos post término que, <ríe> Ajá, que no estábamos muy bonitos que digamos pues sí hay este quienes te van a decir eso de ¡qué bonito tu bebé! cuando todo todo mundo te ha dicho claramente este pues tu bebé está está curioso está está raro por ahorrarse el decir el está bien feo se está pudriendo o qué? qué le pasa por qué se está deshaciendo pero a eso me refiero a que la mayoría de las personas te van a decir que qué bonito tu bebé pues simplemente como por eso o a lo mejor no te dicen nada pero es eso en ningún momento te van a decir está feo o nada así cuando es una persona que te tiene un aprecio, un cariño, pues va a hacer eso para tratar de hacerte sentir mejor, para pues eso, darte un cumplido, este, y creo que es parecido justamente a esta otra situación, donde tu familia, tus amigos, de repente tus amigas, eh, te van a decir eso de, ah, no, que tu pelo, ah, que tus pestañas, ah, que tus ojos, ah, que ese tipo de cosas, y entonces creo que ese es como un punto también importante en... Esto de que pues le damos aprecio, le ponemos un gran valor a ese tipo de cosas como lo decía antes. Es que ese tipo de palabras de repente cuando te hacen un cumplido se te queda bien grabado. Es algo que de repente yo ahorita pudiera acordarme de algo que me dijeron cuando estaba en la primaria. Y para mí sigue siendo de ah sí me acuerdo de esa vez que me dijeron que ay qué bonitos tus ojos. Porque pues es eso, le damos ese cariño a ese comentario porque fue una instancia de que alguien nos quiso hacer sentir bien, de que alguien le dio un tipo de validación o de valor a esa existencia que tenemos, a, pues a nuestro físico y es algo que pues tiene su peso, ¿Qué pasa con muchas chicas cuando de repente que son muy inseguras por guapas que sean y es de estar poniendo fotos constantemente... De que deja, busco esta pose. De que deja, busco esta, esta otra pose. De que déjame arreglo así, asá. Porque, porque quiero ese comentario de alguien que me diga que estoy guapa. Que me diga que me veo bien. Que me diga que esta ropa me queda. Entonces, imagínate tú si eres mujer. Imagínate si tienes de repente esos momentos de... Ay, ¿sabes qué? Déjame, déjame maquillo bien para tomarme una foto, para ponerla. Cuando buscas eso. Que buscas esa validación que buscas ese comentario de alguien que te diga ah qué guapa estás imagínate que nadie te diera ningún tipo de comentario así así literal por años entonces pasa eso que así como tú en ese momento estás buscando ese comentario y que te sientes mejor con ese comentario imagínate cuando a mí de hombre me hacen un comentario pues parecido no es ni siquiera de que lleguen y me digan ay no manches qué guapo estás en serio que no simplemente de ah qué bonitos ojos tienes es como de que wow ahorita me quedé que siento que soy la persona más encantadora de todo es la zona porque pues alguien me echó un piropo entonces creo que para darle ese entendimiento para darle el peso que tiene realmente un cumplido así para alguien tienes que como entender eso cuando te han hecho un cumplido ponte a ver de cuándo fue la última vez que te hicieron un cumplido y si ha pasado pues poco tiempo a lo mejor no lo vas a poder entender pero imagina si como digo eres alguien una mujer más que nada que no te han hecho cumplidos cómo te sentiste cuando te lo volvieron a hacer de que qué sé yo que pasó una semana una semana sin que alguien te dijera que estás muy guapa, que tienes unos ojos bonitos, que tienes unas piernotas, que qué sé yo, un cumplido y supongo que debiste de haberte sentido muy bien, entonces imagínate cómo es para uno de hombre que pasan semanas, meses, años sin que pues eso se repita y es que habrá quien diga no pero es que los hombres no necesitan esa validación o esa, esa, esa atención pues no es tanto de que no la necesitamos. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos a que no la tenemos. Es diferente. Precisamente es como tan importante o tan este... Pues sí que te, te impresiona tanto, tan impresionante. Este cuando pasa porque no estás acostumbrado. Eso no quiere decir que no lo quieras o que no te guste o que... Pues nada de eso. Simplemente que como pues ya estás acostumbrado a no tenerlo. Entonces es como de pues no lo voy a andar buscando, no es como de, ay sí, recuerdo que me chulearon mi pelo, entonces quiero que me... La... pues no, es más como de, estás acostumbrado a que no pase, entonces cuando sí pasa es cuando te quedas como de, ah caray, este, eso se sintió bien, podrías decir que son ese tipo de cosas que no sabías que necesitabas, pero que las necesitabas, ese es el detalle, que no es que los hombres no lo quieramos o que no nos guste, simplemente pues es eso, que estamos tan acostumbrados a que no está ahí, a no tenerlo, que pues es como de pues no, no, no lo estoy esperando. Entonces aprendes a vivir sin eso y eso es todo. Ahora, ¿qué pasa también con lo físico? Con lo físico es exactamente lo mismo. A una mujer como se le está dando constantemente a esa atención, es de que la abrazan, de que simplemente están haciéndole ahí cualquier tipo de contacto físico, que si una caricia con la mano, que si ese tipo de cosas, o sea siempre tienen ahí algún tipo de, de contacto, eh, no importa que si viene de alguna amiga, que si viene de algún amigo, este aquí sí ya tiene que ver también la familia, este siempre va a haber eso, que algún abrazo, que algún... Va a tener esa atención y los hombres por lo mismo de cómo se nos fue criando, por lo mismo de cómo se nos ve, por lo mismo de cómo este, se nos cría. Es eso de que esos contactos físicos van siendo menos a cómo vamos creciendo. Cuando eres niño sí, no falta que un abrazo, que ay venga mi niño, pero ya vas creciendo y pues si tu familia no es de demostrar ese tipo de cariño, si no es de ser afectiva de esa forma comienza a pasarte esto donde no tienes ningún tipo de contacto físico que es este de repente extraño cuando alguien te toca un brazo por ejemplo y pues va haciendo eso también llegan esos momentos donde alguien te da un abrazo donde alguien te pone una mano en el hombro y es como de ay wey ¿qué, qué, qué fue eso por lo mismo que estamos tan acostumbrados a no tenerlo que se nos hace raro de repente en el momento en el que nos llega. Ahora creo que ya en cuestión de lo físico sí es un poco diferente que con lo emocional, porque ahí creo que sí nos damos cuenta que nos hace falta. No es tanto como con uh, con esto de los halagos, por ejemplo, que pues podemos ir todo un año dos tres sin recibir uno y no darle tanta importancia. Pero cuando ya se habla de lo físico creo que sí comenzamos a notarlo es mucho de que mientras vamos creciendo, ya por ejemplo de adultos, si ya tuvimos de repente alguna relación o algo, comienza a pasar esto de quiero un abrazo, quisiera estar con alguien, quisiera recargarme aquí con alguien. Ah, cuando ya somos, por ejemplo, pues más adultos, ya más maduros, ah, yo ahorita, por ejemplo, sé que hay ocasiones en las que, pues yo aquí vivo solo, eh, no tengo aquí con nadie con quien conviva, entonces sí pasa mucho esto de que pues llega un punto en el que dices tú wey quisiera yo pues no sé sentarme aquí con alguien simplemente para estar viendo algo aunque sea que esté nada más como que rozando los hombros o alguna cosa así simplemente el como que tener ese tipo de contacto como que como digo desde un abrazo hay veces que hasta un abrazo es de ay güey, pues sí como que de que sí me hace falta eh poniéndolo otra vez en mi situación es creo que otro ejemplo también es cuando de repente si ya tienes una pareja estable o que pues una relación seria por ponerlo de otra forma con quien estás acostumbrado a tener ese tipo de contactos independientemente de lo del sexo o sea, simplemente tener esa pareja con la que pues que si vas de la mano que si de repente por las noches están acostados abrazados ese tipo de contactos cuando pasa por ejemplo como yo ahorita en mi situación que esa relación se termina que este pues de repente ya te encuentras sin ese contacto pues sí comienza a afectarte porque estás acostumbrado a tener ya otra vez ese contacto físico con alguien y de repente ya no lo tienes y pues se siente eso se siente esa soledad de que pues no hay un contacto una interacción con alguien y eso afecta bastante en mi situación creo que no afectó tanto por el caso este de que pues estábamos normalmente a distancia. Era poco el tiempo el que pues estábamos ahora sí que juntos. Pero aún así a mí por ejemplo lo que me hizo mucha falta al principio, lo que sentí mucho el cambio fue la interacción que tenía. El hecho de estar hablando con alguien constantemente, el hecho de tener alguna cosa que hacer en común con una persona y pues es ahí donde se siente esa soledad de que ay güey pues no tengo ni siquiera con quién hablar, platicaba con una amiga de que hay veces que estás en una casa en la que estás haciendo tus cosas y haces esto y haces aquello y haces así y haces así y pasa el día, se acaba el día y te das cuenta en la noche de que ah caray hoy ni siquiera hablé, hoy no pronuncié palabra alguna y comienza a pasar ese tipo de cosas, y es como que ese tipo de cosas donde pues de repente te das cuenta de que, ah, oye, está, está gacho esto. Como decía, volviendo a lo físico, ese tipo de contacto muchas veces hace falta y no nos damos cuenta. Como decía en ese ejemplo de cuando te separas de una pareja, pues sí lo notas justamente por eso de que lo tenías, de que estás ahí todo el tiempo, de que como decía por ejemplo, como cuando duermes con alguien, pues es constantemente, cada noche vas a tener el, el tacto de alguien, este, pero cuando no, que ya se pierde, ahí lo notas. Pero en otro tipo de situaciones, cuando no estás teniendo una relación de ese tipo, por ejemplo, pues es algo que sientes la necesidad de pero no es como que lo extrañes no es como que te sientas mal porque no lo tienes es simplemente sentir esa necesidad a uh, que muchas veces ni siquiera sabes que eso es lo que quieres simplemente sientes algo que te falta es decir como quiero ok creo que la mejor analogía es como cuando se tiene un antojo de alguna comida creo que a todos nos ha pasado que dices tú tengo antojo de algo pero no sé de qué es que sientes esa hambre esas ganas de comer esa cosa pero estás duro y dale en tu cerebro de ok pero qué es lo que quieres qué es ese antojo qué es la necesidad que tienes creo que así es como se puede describir ese uh, esa ausencia de un contacto físico es necesitas algo quieres algo te está haciendo falta algo pero no sabes qué es hasta que por x situación de la vida alguien te da ese abrazo o alguien te da esa palmadita en la espalda o pues eso que tienes de repente ese contacto físico que de repente se siente hasta como algún tipo de corriente eléctrica en donde te tocan y es como de ay güey ok esto era Creo que de hecho esa es justa la razón por la que muchas veces nos dicen, por ejemplo, a los hombres de que... Ah, es que cualquier mujer que te habla bonito, tantito te trata bien y ya estás ahí. Pues sí, la verdad sí, precisamente por eso. Porque estamos como que tan acostumbrados a que nadie nos dé ningún tipo de validación, que nadie nos dé un, este, un abrazo, que nadie... No... Pues simplemente eso, o sea, que estamos tan acostumbrados a que nadie nos trate bien, a que en el momento en el que alguien lo hace pues ya estamos ahí dispuestos a hacer lo que sea y tratarlas como si fueran todo nuestro mundo precisamente porque estamos recibiendo esa atención o ese cariño o ese contacto que no sabíamos que necesitábamos pero que cuando lo empezamos a tener pues le damos todo ese valor entonces es por eso que pues ahí vamos luego luego nos hablan bonito y ahí estamos porque pues queremos seguir teniendo eso queremos seguir sintiéndonos queridos, apreciados eh, valorados de hecho hace poco <ríe> eh, me salió un video en TikTok donde son un grupo de chavas es más vamos a hacerlo interesante si eres hombre pues a ver si tú reaccionas de la misma manera si eres mujer qué te parece si le pones pausa ahorita hasta que vayas y estés al lado de un hombre y le digas tipo escucha este audio o quiero que este escuches esto que te mandaron o alguna cosa así simplemente que tengas a un hombre ahí escuchando ese audio pensando que es así como para él no sé si funciona igual solamente el audio a diferencia de que sea también el video, no lo sé pero pues vamos a probar total este es tiempo de hacer experimentos ¿por qué lo quiero hacer así? es cuestión de que por los comentarios que viene ese video y por cómo yo mismo me sentí Quiero ver si es algo, pues, así de común, de verdad. Así es que, ¿lista? listos, Ok, aquí está el audio. Mira, y aquí está
1: un muchacho muy bueno que no todo el mundo lo valora. ¡Guau, wow, oh, mi amor! ¡Sigan, sigan, sigan por aquí, por aquí! Oh, ¿Listo?
0: Ok, ¿cuál fue la reacción? Yo, la reacción que tuve, y en los comentarios de ese video, lo que yo vi, fue que nos sonrojamos. O sea que te causó un tipo de vergüenza, te causó un tipo de gracia así como de ¡ah caray! ¡ah caray! O sea, te emocionaste. Yo
1: por lo menos para mí sí fue así. Hasta ahorita que estoy haciendo la edición me estoy dando cuenta de que según yo se sí había hecho como la aclaración. Pero al parecer no. No es tanto como una emoción de haber sentido así como ¡ay me hablaron bonito! Es, lo decía hasta de una forma como graciosa porque, o sea, los comentarios que yo decía que vi en ese video y que hasta yo también ahí les puse, que fue de que había muchos diciendo de cómo es posible que me estoy sonrojando viendo la pantalla del teléfono o de que cómo hicieron que me diera vergüenza, como ese tipo de cosas. O sea, y eso fue lo que yo sentí también, que es, estás viendo el video y sabes que es pues precisamente como con ese punto de... Uh, pues el algoritmo te lo está tirando a ti porque, pues no sé, de que porque si estás solo o porque qué sé yo. Pero o sea, el punto es de que el sentimiento que te da es como eso de hasta avergonzarte de ti mismo, de que, ah caray, cómo es que me sacaron una sonrisa o cómo es que me chiviaron, le decimos a... ...en México o no sé si en México en general... ...pero por lo menos ahí en mi ranchito así la decimos... ...a, a esto de sentir esa pena... ...de que ah, me puse colorado con un tarugo video... ...y por eso se me hizo muy gracioso... ...porque yo me metí a los comentarios... ...y vi eso de que o sea había un montón de... ...pues vatos, supongo... ...comentando eso de que... ...por qué estoy sonrojado con el video... ¿Por qué estoy sonriéndole a mi teléfono? Cosas así. Ahora sí, continuamos con el episodio.
0: ¿Estás consciente de que es un video? Por lo menos yo acá viéndolo en TikTok, ahorita que lo puse en audio, ¿estás consciente de que es un audio? Pero de una u otra forma, al imaginarte que sí es para ti, la reacción es esa, así como de, ay, ay, ya me, ya me, ya me apené, porque pues es el no estar acostumbrado a tomarlo así no sé cómo haya ido el experimento, ya me platicarás, espero, pero pues es un ejemplo nada más un ejemplo de cómo estamos como que tan acostumbrados a no tener un tipo de halago a no tener un tipo de atención que cuando la recibimos pues de repente no somos muy buenos reaccionando a ella ahora que si el experimento no funcionó y solo fueron estos tipos que comentaron lo mismo que yo de riéndonos de que sí nos causó una cosa y allá no funcionó y solamente fuimos nosotros, dame chance ok, soy un tipo que está solo y que no tiene ningún tipo de interacción y por eso me salen esas cosas en el algoritmo ok, no me juzgues pero es en serio, había muchos comentarios que eran básicamente lo mismo de que tipo riéndose y haciendo así la pregunta
1: de que oye, ¿por qué es que me dio vergüenza? Oye, ¿por qué es que me estoy poniendo rojo? Otros de que yo en serio hasta me volteé a ver si no había alguien atrás de mí. Como que ese tipo de cosas. Creo
0: que de ahí mismo nace también esta otra parte donde se nos hace burla a los hombres muchas veces por aquello de que no entendemos una indirecta pero pues es que muchas veces no es tanto de que no entendamos la indirecta, lo que pasa es que también pues da algo de miedo, porque ¿cuál es otro dicho también bien conocido? este de que no es coqueteo, es amabilidad, entonces caemos en eso de no queremos confundir ese coqueteo con la amabilidad, entonces simplemente hacemos como que ah pues no entendí, porque pues... Para una mujer a lo mejor es fácil decir, ay no, pues que ¿cómo vas a confundirlo? Pues precisamente por esto que estoy diciendo. Como nunca recibimos ese tipo de atenciones, como nunca recibimos ese tipo de tratos, cuando lo recibimos, pues no sabemos de qué tipo de intención estén haciendo. Entonces muchas veces, pues justo en este afán de no ofender o incomodar a la chica, pues simplemente hacemos de, como de que, ah, pues no entendí. Ja, ja, deja sigo haciendo lo que estaba haciendo, la mayoría de las veces pues sí es solamente eso, es una chica siendo amable, pero pues es en esas ocasiones en las que pudiera haber sido algún tipo de coqueteo que pues la chica de repente dice pues no, hice la lucha pero él no, no entendió o no me hizo caso o qué sé yo, pero pues insisto es es justo por esto simplemente no queremos incomodar de ahí es donde también me nace mucho esto de que el movimiento feminista de repente se agarra de muchas cosas para atacar a los hombres cuando la realidad es que la gran mayoría por ejemplo en este en estas situaciones en particular es como de preferimos hacer como que no entendimos antes de incomodar a la chica porque sabemos, entre comillas, que no es normal que a nosotros nos hablen, que no es normal que a nosotros se nos eche un piropo, que no es normal que a nosotros se nos haga un tipo de halago. Entonces pues lo consideramos simplemente que la chica está siendo amable, está siendo cortés y preferimos no hacer algo más allá o intentar algo más allá porque sabemos que va a ser incómodo para ella el tener que explicarnos así como de pues oye este, yo estoy solamente haciendo mi chamba y hablando del feminismo quería hablar sobre eso también pero para hacerlo quiero hablar otro tema primero que es pues parecido a de lo que hablaba al principio el hecho de cómo nos crían, nos pasa muchas veces de que es que eres hombrecito, tienes que ser de esta forma, tienes que ser de aquella que no puedes llorar, que no puedes andarle diciendo a la gente cómo te sientes, que tienes que ser machito, tienes que ser hombrecito, que te van enseñando justamente esas actitudes donde como se te está grabando en la cabeza esta noción de que a nadie le importa cómo te sientes, de que a nadie le importa cómo te trate la vida, de que no te importa cómo estés o no en peligro y encima de tú estarlo viviendo alguien más te lo está diciendo así claramente pues es eso se va grabando en la cabeza y comienzas a vivir de esa forma eh, sabiendo que pues eres ahora sí que descartable que eres alguien que no tiene mucho valor que digamos más allá de el que te otorgue en dado momento una persona que necesite de ti Hablando por ejemplo de a los que nos criaron mucho con esta idea de que tú eres el que tiene que ser el proveedor, de que tú tienes que hacer esto, de que tú tienes que cuidar a la mujer, tú tienes que sacrificarte por la mujer. Como que es mucho esta forma de criar al hombre de que tú tienes que ser el protector y el proveedor y está en ti que no pase nada malo, que está en ti el proteger el, la seguridad, la, la integridad de esto, de aquello... Como que siempre tu función como hombre se te enseña que es nada más eso. El estar ahí para cuando se necesite. El estar ahí para dar lo que se necesite. Y entonces son cosas que se van combinando para pues hacernos de esta forma. En la que pues prefieres no incomodar a nadie más con cómo te sientes. Que se hace un hombre que es muy cerrado con sus emociones. Que se hace un hombre que no pues se le hace fácil decirle a alguien más cuando se siente mal, cuando está teniendo problemas hasta de repente económicos, porque pues se clava mucho esto de cómo voy a decir que no estoy pudiendo con esta cosa que se supone que es mi único trabajo. Y ahí es donde quería meter este tema del feminismo, que ahorita al estar diciendo eso, si hay alguien feminista escuchando, luego luego se va a ir por la fácil de, sí, es que el machismo y es que el patriarcado, sí, puedo estar bien de acuerdo en eso, que esas son actitudes machistas con las que nos criaron, eh, por lo menos yo sé que a mí sí me criaron de esa forma, hasta cierto punto, pero ahí la pregunta se vuelve interesante cuando le dices, ok, ¿y tú qué has hecho para trabajar eso? porque sí es bien fácil nada más apuntar el dedo y criticar y decir, esto y aquello y eso otro son culpa del machismo, pero no estás tomando ningún tipo de acción en contra de eso o para acabar con eso. Y no me refiero solamente a de cómo tú tratas a los niños o cómo le enseñas tú a los niños, sino a los hombres que vas conociendo en tu vida, a los hombres que están en tu vida, cómo los tratas. A mí personalmente, regresando a tocar este tema de la relación en la que estaba, esa persona era feminista y varias veces me llegó a decir de que ¡ay no manches que vas a empezar a llorar otra vez! ¡ay no me digas que otra vez estás llorando! o sea burlándose del hecho de que estaba poniéndome emocional, haciendo mofa de que me ganara el sentimiento por una u otra cosa, que pues entonces es donde digo ya estás entrando a esta parte de que según tú estás atacando o queriendo este luchar contra ese machismo porque a todos nos afecta a los hombres también nos afecta y todo esto pero como no es algo que te interese realmente cómo te afecta sino que simplemente lo usas como un punto de argumento en contra de pues no lo pelas más allá de eso no estás buscando el tener una actitud diferente a eso como digo puedo hablar sobre este tema en el sentido de que ella siendo feminista hacía este tipo de cosas en las que cuando yo intentaba abrirme, en el que cuando yo intentaba hablar seriamente de mis problemas, pues no era más que causas de risas, de pues burlas. Y esas situaciones no fueron las únicas que me tocó vivir. Y como digo, esto viniendo de alguien que pues en general yo he tratado de ser alguien que está abierto a sus emociones, que está dispuesto a hablar de sus este sentimientos como que pues por lo menos en ese sentido sí traté de como desde muy joven no quedarme encerrado con las cosas que yo tenía este pues en mi cabeza que era mucho esto de yo no tengo por qué callarme si quiero llorar voy a llorar como que por lo mismo de que mi papá no estaba por mucho que él me decía de que fuera hombrecito y que fuera así, que fuera así, que fueras fuera esto otro, pues con quienes convivía eran con mi mamá, con mis tías, ahora sí que con las mujeres con las que tenía ahí contacto y puedo agradecer esa apertura que me dieron de decir cómo me sentía que pues sí al principio cuando era más niño pues muchas veces de repente se tomaba como eso como fuente de burla como fuente de risas porque ay mira lo pobrecito que está llorando que hay ah, que así que hay que es bien sentimental que es bien chillón que hay que tiene su corazón de pollo pero a fin de cuentas te van dando también la oportunidad de escucharte es como de pues si me río pero a ver platícame qué te está pasando y pues poco a poco fue cambiando a eso de que pues como yo no dejé de hacerlo me fueron abriendo esas puertas y se me fue haciendo un poco más fácil cada vez el expresar lo que yo siento, el tener esa confianza de repente de llegar con alguna de mis tías, con alguna de mis primas y decirle, sabes qué? me siento mal por esto, este esta chica me dijo que así este amigo está pasando esta situación yo me siento de esta forma y pues varias veces he llegado yo a, a eso a estar llorando la verdad es que soy una persona muy chillona entonces cada rato me van a ver con lágrimas en los ojos eh, y he llegado por lo menos a sentir eso que por lo menos en mi familia no me siento tan juzgado por eso entonces qué pasa cuando he tenido esos momentos en los que hay, he convivido con alguien que no es de mi familia y me dé haciendo eso, muchas de las veces al principio es como de te lo aplauden de repente, me ha tocado que varias amigas me llegaron a aplaudir eso de que ay no que mira que qué bueno que no te escondes para llorar, que qué bueno que eres honesto con lo que sientes, que así, que así, pero también me tocó ver cómo esas mismas amigas poco a poco fueron dejando de verme de la forma que lo hacían con otros amigos, por ejemplo. A mí de repente llegué como a notar que a lo mejor me hablaban como con un poquito más de cuidado, que de repente tenían como más atención a qué tipo de palabras usaban conmigo. O... No sé, bien puede haber sido solamente mi imaginación, pero con algunas personas sí llegué a sentir eso, como de que, se medían en cuanto a lo que hacían y decían al estar conmigo no sé si como con esta idea de ay güey no voy a hacer que de repente se nos rompa en llanto porque algo le afecte de lo que lo digamos o qué sé yo pero o sea a final de cuentas sentí yo ese cambio de actitud con ellas no sé si fue como para bien o para mal pero fue el notar esa ese cambio de actitud contrario a lo que pues viví como decía con mi familia, que con ellas siempre sentí que me trataron igual. Lo único que pues sí, de repente siempre ha seguido es esas burlas de repente de ¡Ah, Gira, ya va a llorar! Este, por lo mismo que me conocen, que es muy fácil hacerme llorar, que saben que soy muy sentimental, pero nunca sentí un cambio de actitud. Ahora también, para contradecirme un poco, pasa también que por lo menos para mí, siempre fue mucho más fácil hablar de ese tipo de cosas, de los sentimientos, de las emociones, con las mujeres. Como que para temas así serios, emocionales, eh, me ha tocado la suerte que he encontrado a varios amigos que están dispuestos a tener esas conversaciones, que no se agarran solamente a burlarse, sino de que te escuchan y tratan de apoyarte y todo esto. Pero la verdad es que aún así siempre he tenido como que ese favoritismo para hablar esas cosas con las mujeres no sé si sea justamente por ese tipo de desarrollo que fuimos teniendo que a lo mejor los hombres vivimos de una forma y las mujeres de otra y entonces a lo mejor están eh, mejor equipadas para lidiar de repente con cosas emocionales no lo sé pero siempre se me hizo más cómodo hablar de ese tipo de cosas con una mujer porque te dan un tipo de apoyo diferente que el que te puede dar un hombre, creo que en general los hombres somos mucho de intentamos apoyarnos, bueno como digo por lo menos en mi grupo de amigos que, con el que tengo yo esa confianza de hablar de estas tipo de cosas, como que se da mucho eso del estarte apoyando y el decirte de que no pues tú vales, no, este, no eres inservible, no eres insuficiente, como que todo ese tipo de cosas, si sientes ese apoyo, pero también ya llega un punto en el que si ya la práctica está poniéndose demasiada seria, siempre llega el punto como de que ok, ya hay que romper un poquito lo denso que está esto y hay que hacer algún chiste o hay que hacernos burla de alguna cosa o pues simplemente no se puede mantener como la seriedad mucho rato. Y pues yo por ejemplo, yo también con ellos me ha pasado de que, o sea, no, no, no es que esté juzgando yo a mis amigos de que ellos, ellos, ellos... No, hasta como digo, yo siendo el tipo de persona que soy, que como digo, soy así muy sentimental, muy chillón, muy todo esto. A mí también me pasa de que estoy hablando con algún amigo y si siento ya que pues como muy pesado el asunto, trato yo mismo de ser gracioso y trato de hacer algún comentario como para irnos alejando un poquito de eso y regresar a algo más este ligero, a tomar ese tema a lo mejor todavía, pero de una forma que nos estemos riendo, que pues lo tomemos así como si no fuera algo tan serio y con las mujeres pues he tenido la oportunidad de con varias amigas que he tenido en la vida ha sido de que me dieron esa oportunidad de platicarles mis cosas y pues tenía yo la confianza de llegar y mira me siento así, me siento de esta forma viví esto, viví esto otro, me dijeron así, me dijeron así y nunca sentí como esa intención de cortarme pues lo que estaba diciendo, no fue como de que yo les viera esa intención de este ya párale ahí, no, ya no quiero estar escuchando esto, o sea nunca me tocó eso, con las personas con las que sentí esa confianza siempre estuvieron pues ahí listas para estarme escuchando, para darme un consejo, para... Eh, con más de una llegué a llorar y me daban otra vez regresando a lo físico me daban ese abrazo que a lo mejor era lo que yo necesitaba me ha tocado como esa suerte por ponerlo así de que al sentirme mal de una u otra forma y al hablarlo con alguna amiga se me cumplió esa necesidad a lo mejor de algún tipo de contacto físico que tenía porque pues entra igual con los amigos entra esto otra vez muchas veces se están hablando de ese tipo de cosas pero sigue esa barrera de, pues no nos vamos a estar abrazando, no vamos a estar como que, pues teniendo algún tipo de contacto físico, eso es pues más raro, es más complicado, y como digo, he tenido buenos amigos que no se han limitado por eso, que me han visto en necesidad, y sí me han dado un abrazo, sí me han hecho algún cariño, y pues voy a estar agradecido con ellos siempre, pero pues la verdad es que sí, cuando se habla de emociones como que por lo menos yo he sentido más a gusto, he sentido más facilidad de hacerlo con una mujer y curiosamente varias, la mayoría de ellas eran mujeres que estaban en contra del feminismo,
1: por eso es que decía por ejemplo
0: en el primer episodio esto de cuando se comienzan a radicalizar los movimientos, porque ya comienzan como que a olvidarse de cuál es el punto de tener un movimiento, de cuál es el punto de hacer estas cosas que pues al final del día se debería de tratar de entendernos mejor entre nosotros o pues a lo mejor ni siquiera tanto entendernos, pero ser por lo menos empáticos, de no agarrar y atacar a nadie simplemente por lo que es o por lo que piensa y por lo menos creo yo que últimamente el movimiento feminista está haciendo mucho eso de al hombre nos ven y somos lo peor que existe, no merecemos absolutamente nada y todo es culpa del machismo y todo este tipo de cosas, cuando pues la verdad es que sí hay muchas cosas en las que debemos de trabajar los hombres, pero también hay muchas cosas en las que si tenemos algún tipo de actuar, si tenemos algún tipo de conducta es por cómo nos ha tocado vivir nuestra experiencia y que al final del día también así como ellas necesitan de nuestro apoyo para cambiar algunas cosas, algunas acciones, algunos comportamientos que tenemos así hay también cosas en las que nosotros necesitamos de su ayuda para que también nuestra forma de vivir nuestras experiencias sean diferentes y tengamos pues eso una mejor experiencia son cositas en las que pues a veces creo que deberíamos de ponernos a pensar un poco, como que todo el tiempo es esto de yo necesito, yo quiero, a mí me hace falta, pero pocas veces son las que nos sentamos y decimos ok, y allá de aquel lado qué se necesita, allá de aquel lado qué falta, entonces pues creo que voy a seguir con este tema, a menos que por ahí pase algo en estos días, pero pues no quiero hacer tampoco esto muy largo, así que por lo menos por ahorita hasta aquí el episodio espero que te haya gustado espero que te haya eh, dado la oportunidad de pues a lo mejor considerar algunas cosas que no considerabas antes y pues nada más gracias por haber llegado hasta el final y por haber escuchado hombre en construcción